0: Bonsoir, notre invité est Quentin Ruyant, qui est un doctorant en philosophie à l'université catholique de Louvain pour le moment. Il est français d'origine, mais il est à l'UCL pour le moment, donc à louvain la neuve Et il vient nous parler de la, de la, du fait qu'il y a parfois un, un peu un discours qu'on entend chez les sceptiques et les éthéticiens, enfin chez des gens comme Nils de Christa et ça, etc., où ils attaquent la philosophie en disant que la philosophie ça n'a rien, qu que c'est une discipline inutile, qu'elle est morte... Qui a la science qui est importante, etc. Et donc, en tant que philosophe, il a eu envie de, de nous parler de ce sujet-là.
1: Voilà. Euh, alors, bonjour à tous. Merci à Jean-Michel pour ton invitation. Donc, euh, comme Jean-Michel vous l'a dit, je vais vous parler ce soir de philosophie et des rapports entre philosophie et science avec donc, cette question en ligne de mire qui est « La philosophie est-elle utile ?» Alors pourquoi cette question Parce qu'on a vu ces dernières années euh, certains commentateurs publics s'exprimer sur cette question notamment comme euh, le disait Jean-Michel Lawrence Krauss Stephen Hawking Nate Grasse Tyson ces personnes elles ont toutes en commun deux choses elles appartiennent à la communauté scientifique sont en général des scientifiques ou des vulgarisateurs et elles pensent que la philosophie en général, et la philosophie des sciences en particulier, est inutile ou dépassée. Alors, on peut citer par exemple Hawkins dans l'introduction de son ouvrage « Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ?» Hawkins nous dit « La philosophie est morte, faute d'avoir réussi à suivre les développements de la science moderne, en particulier de la physique. Ce sont les scientifiques qui ont repris le flambeau dans notre quête du savoir. » Donc voilà, Hawkins pense donc que c'est aujourd'hui à la science, et non à la philosophie, de nous apprendre des choses sur le monde. Et je pense qu'il a tort. Euh, et je pense que cette courte citation, en fait, traduite, ça part une méconnaissance de la philosophie. En fait, on pourrait dire que c'est Hawkins qui n'a pas vraiment suivi les développements de la philosophie. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de défendre ce soir. Et de manière, de manière plus générale, au-delà de ces commentaires particuliers, euh, on trouve plusieurs idées reçues sur... La, sur la philosophie que je vais essayer d'examiner aujourd'hui. Notamment, parmi ces idées reçues, on a l'idée que la philosophie serait inutile, donc. Euh, les questions philosophiques, la façon dont on essaie d'y répondre, ça n'aurait aucun impact sur la société. Finalement, les, les philosophes ne feraient que euh, couper les cheveux en quatre bien assis dans leur, dans leur fauteuil chez eux. On a l'idée que la philosophie est déconnectée de la réalité les philosophes ne feraient qu'exprimer des intuitions sans chercher à les vérifier contrairement aux scientifiques qui essaient toujours de tester leurs théories on a l'idée que la philosophie serait proche de la littérature, de la poésie voire du mysticisme finalement il s'agirait d'une simple manière d'exprimer un questionnement par rapport au monde, d'une façon de voir les choses qui serait une façon de voir les choses personnelles il serait à peu près possible de défendre n'importe quelle position philosophique ce serait une question de préférence individuelle on peut avoir l'idée que la philosophie ne demande pas de connaissances particulières. Il suffit juste de réfléchir. Et donc, finalement, les scientifiques seraient les mieux placés pour se questionner sur les, sur les sciences, sur la méthode expérimentale, ou sur la nature de la réalité. Ils n'auraient pas besoin des philosophes. Et enfin, on a l'idée que la philosophie ne progresse pas. Elle se pose des questions sans réponse. Ce sont les mêmes questions depuis la nuit des temps. Alors qu'au contraire, la science fait progresser notre connaissance. Donc voilà toutes les un peu euh, un amalgame de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la philosophie, et donc je vais proposer aujourd'hui de dissoudre ces mythes. Et pour terminer, je vais essayer de comprendre dans une pers perspective plus sociologique l'origine de cette rivalité entre science et philosophie, ce qui amène les scientifiques à penser que la philosophie est morte. Alors, pour commencer par cibler un peu le sujet, on peut se demander qu'est-ce que la philosophie <rire> donc je ne vais pas ici tenter de définir cette, euh, cette discipline c'est une question euh, assez complexe euh, mais on peut s'en faire une idée en citant ses principales branches donc il y a l'éthique qui s'intéresse à la question de ce qui fonde des jugements moraux la philosophie politique qui s'intéresse à l'organisation de, de la société aux questions de justice euh, la philosophie du langage qui s'intéresse au, au rapport entre nos représentations et la réalité ou ce genre de choses il euh, y a l'épistémologie qui s'intéresse à la manière dont on peut acquérir une connaissance du monde euh, ce qui différencie une connaissance d'une croyance il y a la métaphysique qui s'intéresse à la nature fondamentale des choses ce dont est fait la réalité voilà donc euh, c'est euh, pour donner un panel assez large et puis on pourrait citer également l'esthétique, la philosophie des mathématiques, la philosophie du droit, la philosophie de l'esprit. Enfin, voilà, donc a, la philosophie, c'est vraiment... ça s'intéresse à beaucoup de choses. La branche qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est la philosophie des sciences. Il s'agit d'un domaine qui est un petit peu à cheval entre l'épistémologie et la métaphysique. Donc la philosophie des sciences, elle s'intéresse à la manière dont la science permet d'acquérir de la connaissance, euh, aux questions de méthode, au rôle de l'expérience au rôle de l'observation, de l'expérimentation dans l'acquisition de la connaissance donc ça c'est le versant plutôt épistémologique et puis elle s'intéresse à la manière d'interpréter les théories scientifiques c'est-à-dire qu'est-ce que les sciences nous apprennent sur le monde sur le temps, sur la matière ça c'est le versant plutôt métaphysique de la philosophie des sciences donc ce qui caractérise la philosophie dans tous ces domaines c'est son approche de ces questions qui va être une approche rationnelle réflexive analytique, argumentative. La philosophie, elle propose de produire des arguments logiques, d'analyser nos concepts pour répondre à ces différentes questions. Ça, ce sont des aspects qu'on trouve depuis son origine chez les, chez les Grecs anciens. Donc déjà, ça nous permet de dissoudre un premier mythe. La philosophie, ce n'est pas le mysticisme, ce n'est pas la poésie ou la littérature. Euh, elle se fonde sur la réflexion, le raisonnement logique, il ne s'agit pas simplement d'exprimer un point de vue, il s'agit de le défendre rationnellement. Alors, bien sûr, ça c'est un aspect qu'elle partage avec les sciences, puisque les sciences, la science aussi fonctionne suivant des principes de rationalité. Cependant, il y a quand même des différences. Pour peut remarquer que, le, notamment, le type de question que la philosophie se pose est légèrement différent. Euh, en général, une question philosophique est plus, plus générale, plus abstraite, plus réflexive. Qu une question scientifique et si on regarde les, les différentes branches de la philosophie qu'on vient de citer on va voir que finalement euh, elle n'est pas en concurrence directe avec les sciences euh, puisqu'elle se pose des questions de nature différente si on prend l'exemple de l'éthique par exemple les philosophes ils vont se demander ce qu'ils font de les jugements moraux alors un jugement moral c'est quelque chose qui est normatif ça nous dit qu'est ce que on doit faire donc c'est vraiment c'est une question normative et donc là-dessus, les philosophes vont, vont se battre entre ceux qui pensent que, je sais pas, que c'est juste une question d'adhésion de, à des normes sociales, ceux qui vont penser qu'il y a des... des qu'il y a des faits moraux objectifs, quelque chose est vraiment bien ou mal, de, indépendamment de, de ce qu'on peut en penser. Euh, donc et Après, il y en a qui vont être conséquentialistes, qui vont penser que les jugements moraux, c'est une affaire des conséquences positives ou négatives de nos actions. Il y en a qui vont dire que c'est une affaire de... C'est une question de suivre des, euh, de suivre des règles morales, donc, qui, vont, voilà, qui vont être plutôt déontologistes. Euh, voilà, fin, tout ça, alors, euh, bien sûr, la science elle peut nous éclairer sur, euh, sur, les, sur ces questions. Par exemple, peut-être que la, la théorie de l'évolution peut nous apprendre comment, comment le fait de coopérer entre individus a pu être sélectionné par l'évolution. Ça peut être intéressant. Peut-être qu'un jour les neurosciences nous diront ce qui se passe dans notre cerveau quand on, quand on, a, on émet un jugement moral sur une situation. Euh, mais ce n'est pas une question du même ordre. La biologie ne répond pas à la question ⁇ que dois-je faire ⁇ Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire ?⁇ c'est pas une question... Elle ne répond pas à des questions normatives. Et à ce, à ce jour, on discute... On, pardon. On ne dispose d'aucune théorie scientifique qui nous indiquerait dans une situation donnée ce qui est bien ou mal. Alors, on pourrait faire le même raisonnement à propos des autres branches de la philosophie. Si on prend la philosophie des sciences en particulier, on dispose d'aucune théorie scientifique qui nous dit comment fonctionne la science elle-même. Ce qui fait qu'aucune théorie scientifique ne nous dit ce qui fait qu que la méthode scientifique est efficace ou non. Aucune théorie ne nous dit ce qui nous permet de dériver des lois générales à partir d'observations particulières ou ce qui fait qu'une discipline est ou non scientifique. Ce sont des questions philosophiques. En général, la science ne réfléchit pas sur elle-même, les scientifiques peuvent le faire, mais ce sont des choses sur lesquelles les théories scientifiques ne nous renseignent pas directement. Et même quand il est question de métaphysique, c'est-à-dire quand on se demande que nous apprennent les sciences à propos de la réalité, à propos de la nature des choses, là, intuitivement, on pourrait, dire, on pourrait penser que... Euh, la métaphysique est en concurrence plus directe avec, le, avec les sciences, et que finalement ce, bah, ce serait peut-être les théories elles-mêmes qui nous apprennent de quoi est fait le monde. Bah, il y a des quarks, des molécules, des protéines. Mais bon, quand on y regarde de plus près, les choses ne sont pas si simples. En fait, bah, le problème c'est qu'aucune théorie ne s'interprète elle-même. On peut très bien par exemple être instrumentaliste à propos des sciences, on affirmera que les théories sont que des outils pratiques pour interagir avec la réalité avec la nature pour faire des prédictions, pour développer des techniques Voilà, on pourra dire une théorie c'est uniquement quelque chose qui fonctionne on peut aussi être réaliste penser qu'en effet les théories décrivent ce qui existe dans le monde euh, indépendamment de nous mais même en étant réaliste il n'est pas évident qu'il existe une unique interprétation de chaque théorie par exemple la physique quantique pose de nombreux problèmes d'interprétation il, il y a des désaccords sur euh, l'interprétation à avoir et puis enfin, on peut se questionner de manière plus abstraite. On peut se demander qu'est-ce qu'une loi de la nature, par exemple Qu'est-ce que le temps Et si les théories scientifiques peuvent nous informer sur ces questions, elles n'y répondent pas directement, dans la mesure où plusieurs réponses sont compatibles avec les mêmes théories. Typiquement, euh, la question du déterminisme. Est-ce que l'évolution du monde suit un déroulement fixé par des lois immuables Alors cette question, elle est informée par les sciences, bien sûr. Mais aujourd'hui, il existe des interprétations déterministes et indéterministes de la, de la physique quantique. Donc les sciences n'y répondent pas forcément de manière définitive. On pourrait dire la même chose de l'atomisme, par exemple. Est-ce qu'il y a des constituants fondamentaux L'atomisme au sens philosophique, est-ce qu'il y a des constituants fondamentaux dans la réalité euh, C'est la même chose en physique quantique, on peut avoir les deux interprétations. Voilà, donc... Euh, sur ces questions, il existe des désaccords au sein même de la communauté scientifique sur, sur toutes ces questions, du moins quand les scientifiques se posent ce genre de questions. Certains scientifiques sont instrumentalistes. Bohr, par exemple, euh, le physicien Bohr était instrumentaliste. D'autres sont réalistes. Planck et Einstein étaient euh, plutôt euh, réalistes. Ils peuvent diverger sur leur interprétation de la physique quantique, mais ça ne les empêche pas le moins du monde de faire de la science, d'être de bons scientifiques parviennent à utiliser les mêmes théories, ils utilisent le même formalisme, ils développent des hypothèses, ils les testent. Tout ça, plus ou moins indépendamment de, de leur position philosophique. On voit donc que les questions philosophiques sont finalement assez indépendantes des questions scientifiques. Finalement, une hypothèse scientifique est toujours exprimée dans un cadre bien établi. On utilise les concepts, le formalisme mathématique de la discipline, le rôle de la philosophie, c'est de se questionner sur ce cadre. Donc c'est de se questionner sur le cadre lui-même, sur son interprétation, sur ses fondements, sur l'histoire des sciences, la façon dont on passe d'une théorie à une autre, et sur les concepts que les scientifiques utilisent, mais d'une manière plus générale et moins appliquée à des, à des cas particuliers. Les scientifiques peuvent aussi se poser ce genre de questions à leur heure perdue, mais la, la philosophie est en d'y répondre de manière, de manière plus systématique, en produisant des arguments rationnels qui vont dans un sens ou dans un autre et en utilisant les outils conceptuels de, de la philosophie. Voilà, donc pour. Euh, on voit que la philosophie, si elle, puisqu'elle se pose des questions différentes, euh, pour revenir à la question en fait de départ, à la philosophie est-elle utile Si la philosophie se pose des questions différentes de, des questions scientifiques, on voit qu'elle peut très bien être utile pour elle-même il n'est pas nécessaire qu'elle soit utile aux sciences pour être utile ou intéressante en tant que démarche intellectuelle pas plus que la science par exemple a besoin d'être appliquée pour produire des techniques pour être intéressante en tant que, en tant que démarche intellectuelle ça je pense c'est un, mal, un malentendu implicite qu'on trouve chez beaucoup de, de scientifiques qui jugent que la philosophie est inutile alors peut-être qu'elle est inutile aux sciences ou à certains aspects de la pratique scientifique en tout cas, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est inutile en soi le travail du, du philosophe c'est pas de servir le scientifique la philosophie elle n'a pas, pas, pas à être subordonnée à la science puisqu'elle s'occupe de domaines différents on voit aussi que l'idée qui est souvent entretenue par ceux qui pensent que la philosophie est inutile, que seule la science est capable de fournir des réponses aux grandes questions ne va pas de soi les questions qui touchent au fondement des sciences ou à leur, ou à leur interprétation ce sont pas ce ne sont pas des questions scientifiques. Alors bien sûr, on peut penser que si une question ne peut pas être décidée par l'expérience, c'est une question qui n'a aucun sens, une question qu'on devrait arrêter de se poser parce qu'elle ne recevra jamais de réponse. Ce serait une manière d'affirmer que seule la science est utile, puisque la science permet vraiment d'obtenir des réponses par l'expérience. Alors premièrement, pour répondre à ce type d'argument, affirmer que seules les questions sensées sont des questions qui sont testables empiriquement c'est déjà un positionnement philosophique, on appelle ça le positivisme. Euh, alors, s'appuyer sur une position philosophique particulière pour affirmer que la philosophie est inutile, c'est même un petit peu problématique. Et ensuite, cette position, pour intuitive qu'elle paraisse, elle n'est pas si évidente à défendre. Il existe énormément de questions, de, de complications, au moment où on se demande quel genre de question peut ou non être confirmée ou infirmées par l'expérience on peut se demander s'il existe vraiment une expérience ou des observations pures, c'est-à-dire indépendante de nos théories, de nos croyances ou de nos concepts est-ce que ce qu'on considère testable aujourd'hui euh, pardon, est-ce que ce qu'on qu considère pas testable aujourd'hui ne sera pas testable demain à l'aune de nouvelles théories qui, qui reconfigurent nos concepts peut-être est-ce que les lois abstraites, les plus abstraites des théories sont vraiment réfutables par l'expérience dès qu'on creuse un peu ces questions on voit que les choses ne sont pas du tout évidentes. Elles touchent aux questions relatives à la cognition, à l'esprit, au langage. Et c'est d'ailleurs un domaine sur, laquelle, sur lequel la philosophie des sciences a beaucoup progressé au 20e siècle. Par exemple, les philosophes ont montré que les théories interviennent généralement au moment de faire des tests empiriques, de faire des rapports d'observation. Généralement, les rapports d'observation sont exprimés directement dans le langage de la théorie, en utilisant dans le, dans les termes de la théorie. Euh, ou par exemple le fonctionnement d'un thermomètre qu'on va utiliser pour tester la thermodynamique c'est le fonctionnement du thermomètre il est basé sur la thermodynamique euh, et généralement bah, si on regarde l'histoire les outils de mesure se développent conjointement avec les théories par exemple on a vraiment commencé à faire la différence entre les thermomètres et les baromètres au moment où on a commencé à établir la thermodynamique où ça commençait à être une, base, une, une théorie solide donc il y a une forme il y a une forme un peu d'itération entre l'expérience le, entre et la théorie qui, qui se stabilise au bout d'un moment. Donc effectivement, on peut parler d'observation euh, stable. Mais euh, on ne peut pas vraiment dire que l'observation le, que le, la mesure précéderait la théorie. Et de manière générale, croire en la fiabilité de nos mesures, ça suppose de croire en certaines théories. Alors, enfin... Un ah, peu remarqué que les théories scientifiques, euh, l'idée que les théories scientifiques sont simplement confrontées à l'expérience, que la science progresse par progression linéaire à coup de postulats, de réfutations d'hypothèses, euh, c'est une idée qui ne va pas de soi non plus. Alors il faut dire que les scientifiques, les amateurs de sciences, ont parfois une vision un petit peu idéalisée de l'histoire des sciences, qui est faite de grands génies qui révolutionnent les disciplines. Euh, simplement en observant la nature ça relève un peu de la, ré, la réécriture rétrospective de l'histoire euh, les historiens des sciences en général euh, observent que les choses sont un peu plus compliquées si on prend par exemple le cas de Galilée quand il a défendu l'héliocentrisme, euh, l'idée qu'il aurait simplement défendu une idée qui marchait mieux face à une église dogmatique et qui refusait de se rendre à l'évidence c'est une idée un petit peu simpliste euh, à l'époque, l'héliocentrisme n'était pas si évident et on pouvait avoir de bons arguments contre l'héliocentrisme, par exemple, le fait que les, les étoiles, qu'on considérait plus proches à l'époque, avaient la même position en été qu'en hiver. Donc euh, ça, c est, c est, ça pouvait être formulé comme un argument contre l'héliocentrisme. Euh, il, il y a aussi le fait que le principe d'inertie était encore mal connu à l'époque. Il a été justement développé par Galilée, en fait. Et euh, on pouvait se demander, mais si la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi on ne ressent pas son mouvement ou encore, on pouvait se dire, mais pourquoi la Lune, elle, elle suit la Terre Pourquoi elle ne reste pas derrière elle, elle, Quand la Terre tourne, on pouvait, on pouvait proposer des arguments. Euh, qui ont été proposés d'ailleurs à l'époque. Euh, et, et finalement, si la théorie de Galilée l'a emporté, c'est aussi en partie pour des raisons sociologiques et politiques. Galilée était quand même bien implanté dans son époque. Et ces idées ont été reprises par des personnes influentes, comme Descartes, parce que ça s'harmonisait bien avec leur, leur système philosophique. Et c'est seulement quand l'héliocentrisme a commencé à être accepté par une communauté large, importante et influente, qu'on a pu vraiment tester cette théorie et voir qu'effectivement elle marchait mieux. Donc, de manière générale, l'histoire des sciences montre que Euh, les phases de progression linéaire, par réfutation d'hypothèses, elles ont effectivement lieu quand il existe un cadre bien établi. C'était le cas, on parle, alors on, en philosophie, on parle de paradigme. C'était le cas, par exemple, au XVIIIe ou XIXe siècle. Quand le paradigme dominant, c'était la physique classique, les scientifiques ils ont cessé d'étendre cette théorie, de la développer, l'appliquer à de nouveaux domaines avec, un, avec énormément de succès. Euh, pour autant, il est important de remarquer que si, les, si des hypothèses particulières ont pu être confrontées à l'époque euh, à l'expérience, et ont pu être confirmées ou réfutées par l'expérience, le cadre lui-même, c'est-à-dire la physique de Newton, il n'est jamais réellement remis en cause par une expérience donc Pour prendre un exemple, quand on a découvert que l'orbite d'Uranus ne suivait pas la trajectoire prédite par la théorie de Newton, on n'a pas décrété que la théorie de Newton était fausse, qu'il fallait changer complètement de théorie, on a postulé l'existence d'une planète supplémentaire qu'on a appelée Neptune, et cette planète a été observée ensuite, donc c'est un, un grand succès pour, le, pour la théorie de Newton, la théorie gravitationnelle de Newton. Quelques années plus tard, la même chose s'est produite avec l'orbite de Mercure, mais cette fois on n'a jamais observé aucune planète pour expliquer l'orbite défaillante de Mercure. En fait, il a fallu attendre la relativité pour qu'on qu qu explique, pour qu'on rende mieux compte de, de l'orbite de Mercure. Mais ça n'a pas empêché les scientifiques de continuer à, à utiliser, à développer la théorie de Newton pendant des décennies. <coughs> et donc, voilà, donc la conclusion en fait c'est que ce sont toujours des hypothèses particulières qui sont confrontées à l'expérience, comme l'hypothèse de Neptune mais le cadre lui-même, la théorie dans laquelle ces hypothèses sont formulées il est jamais vrai, il n'est jamais vraiment remis en cause par, euh, par une expérience, en fait il, y a, il est à peu près impossible de confronter directement euh, ce cadre à l'expérience, parce qu'il y a toujours des hypothèses en fait des modèles, des modèles théoriques qui font l'intermédiaire entre ce cadre et l'expérience et si une hypothèse ne marche pas on dispose toujours de la possibilité d'émettre d'autres hypothèses pour sauver la, la théorie finalement la théorie Newton a été abandonnée non pas à cause d'un échec expérimental mais parce qu'on a trouvé une meilleure théorie la théorie de la relativité donc et cette théorie elle n'était pas meilleure parce qu'elle correspondait mieux à nos observations elle était meilleure parce qu'elle parvenait à unifier la mécanique et l'électromagnétisme donc c'est, est, en fait elle était meilleure pour des raisons purement théoriques parce qu'elle euh, unifiait différents domaines la, la théorie de la relativité c'est avant tout un succès théorique et c'est ensuite seulement qu'on a essayé de la confronter à la théorie de Newton et de voir laquelle marchait mieux et, et qu'on a vu qu'effectivement la théorie de la relativité fonctionnait mieux empiriquement Donc tout ça pour dire que en science, le rôle de l'expérience, même s'il finit toujours par jouer un rôle, un rôle important, il n'est pas si évident et direct qu'on pourrait le croire naïvement, et que la progression n'est pas si linéaire. Disons que la science fonctionne plutôt par des phases de progression linéaire, quand on a un cadre bien établi, et puis par des, des phases de crise où les anomalies s'accumulent, jusqu'à ce qu'une nouvelle théorie prenne le dessus. Donc on, peut, on parle de révolution scientifique et euh, une nouvelle théorie qui va, qui va bouleverser nos concepts euh, voilà, et qui va faire euh, qu'on va, qu va utiliser des concepts complètement différents. Donc Le cas avec la relativité est assez frappant puisqu'on a complètement remis en, en question la façon dont on pensait le temps et l'espace en passant de la physique de Newton à la théorie de la relativité. Euh, ça, c'est encore un apport de la philosophie des sciences au XXe siècle que d'avoir mis en évidence ce fonctionnement. On le on doit notamment aux travaux de Thomas Kuhn et de Lakatos euh, qui ont inspiré les, les exemples que j'ai pris, euh, que je viens de présenter. Voilà, donc ça ne veut, veut pas dire que l'expérience, l'observation joue aucun rôle. Ça montre juste que l'expérience est toujours interprétée au sein d'un cadre et que le cas lui-même n'est pas directement confronté à l'expérience, il n'est pas vraiment réfutable. Et d'autre part, on pourrait dire que l'expérience n'est pas forcément le seul déterminant. Finalement, une connaissance scientifique prend sa place dans un cadre plus large, un ensemble de concepts, une façon commune de voir le monde. Et si on y réfléchit sérieusement, on verra que la connaissance scientifique, pour efficace qu'elle soit, ça constitue qu'une toute petite part de l'ensemble des choses qu'on sait, qui nous permettent de vivre au quotidien. Ça incorpore par exemple une connaissance du fonctionnement de la société, des normes, des normes sociales de notre environnement culturel, des connaissances sur le comportement des gens ou des choses vraiment basiques comme le fait que les objets persistent dans le temps. Donc notre cap conceptuel en général il est bien plus large que celui d'une théorie physique qui est très spécialisée et l'expérimentation elle se situe bien dans ce cadre conceptuel large. Le rôle de la philosophie c'est justement de se placer dans 24 plus général, et se questionner de manière réflexive et rationnelle sur tout ça, sur, euh, en particulier quand il s'agit des sciences, de réfléchir sur euh, les concepts que les scientifiques utilisent, sur la façon de les interpréter, et, ou sur l'activité scientifique, sur l'expérimentation. Et tout ça, ce sont des questions auxquelles la science elle-même ne peut pas répondre puisqu'elle fonctionne toujours dans un paradigme particulier, dans un cadre particulier qui prend sa place dans, dans un cadre plus large. On a déjà, donc on a déjà cassé ici euh, de nouveaux mythes à propos de la philosophie, l'idée qu'elle serait déconnectée de la réalité, que seule la science en contact avec l'expérience serait capable de produire des connaissances, Alors, et l'idée que la philosophie ne progresserait pas. Euh, donc la philosophie, elle n'est pas particulièrement déconnectée de la réalité. Elle s'intéresse à la pratique scientifique. Elle s'intéresse au contenu des théories scientifiques. Donc, en ce sens, elle s'intéresse au monde. Et puis, la philosophie, la philosophie progresse. On comprend mieux aujourd'hui le fonctionnement de la science, le rôle de l'observation, entre observation et théorie. Alors après, bien sûr, il reste à savoir si la philosophie est utile. Est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir comment fonctionne la pratique scientifique est-ce que finalement les scientifiques ne s'en sortiraient pas aussi bien tout seuls, un peu comme on n'a pas forcément besoin d'être un bon mécanicien pour conduire une voiture ou bien est-ce qu'ils ne seraient pas eux-mêmes les mieux placés pour parler de la science de sa méthode, de son fonctionnement alors on pourrait dire ok l'éthique, la politique, tout ça c'est des domaines qui relèvent de l'humain, on peut laisser ça aux philosophes mais bon, quand c'est des choses qui relèvent directement de la science, c'est les scientifiques qui seraient les mieux placés pour en parler. Euh, alors pour répondre à ce genre d'argument, euh, je pense qu'encore une fois ça relève d'une vision un petit peu idé idéalisée de l'histoire des sciences. On, a, on peut avoir l'idée que la science prendrait son indépendance de la philosophie à une certaine époque, l'époque des Lumières et qu'elle serait mise à progresser de manière autonome, grâce à des génies qui découvrent des, des nouvelles théories de manière isolée, donc Galilée, Newton, Darwin. Euh, c'est un peu cette, cette idée qu'on trouve dans la citation de Hawkins, en fait, que la science a repris le flambeau dans la, dans la quête du savoir. Alors, s'il y a du vrai là-dedans, c'est dans le sens où l'activité scientifique, aujourd'hui, elle est largement autonome de la philosophie, mais tout de même, on peut remarquer que ni Galilée, ni Newton, ni Darwin, ni Einstein n'ont sorti leur, leur théorie de leur chapeau à partir de rien. Alors, oui, on peut remarquer que tous ces, donc ces, tous ces scientifiques qui ont, qui ont proposé de nouvelles théories importantes, ils n'ont pas sorti leur idée de, à partir de rien. Galilée connaissait parfaitement les philosophes grecs, ils discutent leurs thèses dans ses écrits, Newton, s'est lui-même inspiré de Galilée, mais aussi de Descartes. Il est entré en discussion avec Leibniz sur, le, sur la nature de l'espace. Il s'est aussi inspiré des Grecs anciens, par exemple, dans son, dans son traité où il présente la, sa mécanique, il discute en longueur l'atomisme d'Épicure. Euh, Einstein était également érudit en philosophie, et ses principes de, les principes de la relativité dérivent assez directement de... D'idées qu'on trouve chez Leibniz ou chez Mach sur la nature relationnelle de l'espace et du mouvement. Et selon les propres dires d'Einstein, même Schopenhauer l'aurait inspiré pour sa théorie. Alors quand on connaît cet auteur, c'est un, un peu difficile à imaginer, mais apparemment, s'il le dit. Euh, voilà. Et donc en fait, euh, en fait, la philosophie a toujours accompagné le développement des sciences, au point que. Elles étaient, on peut dire qu'elles étaient initialement indistinctes Aristote spéculait sur la nature du mouvement en proposant des théories, il expliquait que les bulles d'air remontent à la surface de l'eau, que les objets tombent ou coulent par sa théorie des quatre éléments Alors on peut y voir l'embryon d'une théorie scientifique euh, d'ailleurs Aristote pensait que la, philo... que la philosophie devait avant tout être fondée sur euh, l'observation de la nature il menait à bien des expériences sur des animaux on peut y voir les prémices de la méthode scientifique on trouve aussi des spéculations sur la nature de la matière chez Démocrite donc l'atomisme chez Démocrite ou Épicure euh, la science moderne est née en même temps que la philosophie moderne à l'époque de la Renaissance la nouvelle méthode expérimentale qui a fondé les sciences modernes a été inspirée par entre autres par des philosophes du Moyen-Âge euh, comme Guillaume d'Occam qui en doit le, le fameux rasoir d'Occam et par Francis Bacon. Elle a été très vite discutée par Descartes, par d'autres philosophes, par Newton aussi. Euh, le, traité, le traité Newton où il expose sa mécanique est intitulé Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Voilà, et puis tout ça a influencé les empiristes écossais, comme Locke, Hume. La philosophie de Kant aussi est assez. Euh, et également très influencé par la mécanique de Newton. Alors, bien sûr, avec le temps, la science expérimentale a acquis de plus en plus d'autonomie vis-à-vis de la philosophie, euh, mais mis à part certains courants un peu ésotériques de la philosophie, les philosophes n'ont jamais cessé de s'intéresser aux sciences et la philosophie n'a jamais cessé de s'intéresser, d'inspirer les scientifiques. Pardon. Par exemple, l'avènement de la physique quantique a eu lieu à une époque où la philosophie, la, pardon, la philosophie dominante était le positivisme logique. Alors, le, polit, le positivisme logique, c'est euh, un courant qui entretient une certaine forme d'instrumentalisme réductionniste à propos des sciences, qui pense que les théories scientifiques se réduisent euh, à des rapports entre nos observations qu'on peut analyser de manière logique, purement logico-mathématique. Donc, si c'était un projet de d'analyse de, des théories scientifiques en termes de rapports purement logico-mathématiques et, et formels entre nos observations. Euh, à l'époque du positivisme logique, les scientifiques, et les, les philosophes et les mathématiciens se réunissaient régulièrement dans des congrès internationaux ou encore plus régulièrement à Vienne pour discuter de, de tout type de questions. C'est ce qu'on appelait le Cercle de Vienne. Et le positivisme logique a eu certainement une grande influence au moment des premiers pas de la physique quantique, comme l'atteste la correspondance entre des physiciens. Par exemple, Bohr ou Heisenberg défendaient explicitement un positivisme inspiré du 5 de Vienne. Et on peut voir assez directement comment les idées positivistes l'ont amené à développer le calcul matriciel, pour ceux qui connaissent. Le calcul matriciel en mécanique quantique, plutôt que l'image de la fonction d'onde que proposait Schrödinger. Schrödinger qui était plus réaliste. Euh, l'idée voilà, du calcul matriciel c'était vraiment d'établir de des corrélations entre nos observations c'est une, une idée qui est directement inspirée du positivisme on peut citer d'autres exemples d'interactions il y a les travaux sur les fondements des mathématiques par Frege et Russell au début du XXe siècle qui ont été ensuite repris par des mathématiciens comme Gödel ou Hilbert c'était également à l'époque du cercle de Vienne euh, tous ces travaux ils ont servi de base au développement de l'informatique ils ont eu un, un impact énorme en mathématiques il y a des thèses utilitaristes de certains philosophes moraux la théorie des jeux les, et la décision rationnelle qui ont inspiré les premiers économistes ou alors toujours à la même époque le positivisme euh, appliqué à la philosophie de l'esprit a donné lieu aux thèses behavioristes donc, qui veulent réduire en gros le discours à propos de l'esprit à, des, à, des à une analyse des comportements humains uniquement des comportements observables de l'extérieur alors le behaviorisme même si aujourd'hui il est abandonné en philosophie, il a quand même initié la psychologie expérimentale donc on voit qu'il y a quand même toujours eu des influences mutuelles aujourd'hui les choses sont peut-être plus compliquées la science en fait est tellement spécialisée que les philosophes les, pardon, les scientifiques ont très rarement une formation philosophique qui sont beaucoup moins érudits en philosophie que pouvait l'être Einstein, euh, qui s'est beaucoup interrogé sur des problèmes d'ordre philosophique dans ses écrits, pour ne pas citer des scientifiques qui ont directement contribué à la philosophie des sciences, comme Duhem ou Poincaré, et d'expérience pour avoir consulté certains blogs, assisté à des conférences de scientifiques. Euh, je constate que les scientifiques d'aujourd'hui sont parfois très naïfs sur les questions philosophiques. Ils connaissent pas l'histoire des idées parce qu'ils n'ont pas reçu la formation pour. Euh, ils n'ont pas toujours le temps de s'y intéresser. Alors, il arrive que des scientifiques fassent de la philosophie à leurs heures perdues, quand ils sont à la retraite ou quand ils rédigent des ouvrages de vulgarisation. Il y a assez fréquent euh, du coup à l'occasion qu'ils se prononcent sur euh, la façon d'interpréter les théories ou sur la façon dont fonctionne la science en général. Mais ils réinventent souvent la roue en réitérant des positions philosophiques qui sont aujourd'hui dépassées, comme le positivisme, qui, est, qui était très à la mode au début du XXe siècle, qui a été abandonné au courant du XXe siècle face aux critiques. Ou alors ils émettent des positions métaphysiques sur la nature ou du temps, ou que sais-je, qui, qui sont plutôt confuses, qui relèvent plutôt de l'inspiration euh, que de l'argumentation. Je pense que tout ça aurait été inconcevable il y a un siècle ou deux. Alors heureusement il existe quelques, quelques exceptions, il y a des scientifiques qui font de la bonne philosophie, mais il y en a beaucoup qui, euh, bah, faute de formation, faute de, de temps, peut-être, je ne sais pas, ne, ce sont des choses que je considère pas terribles. Voilà. Donc ici on trouve un nouveau mythe à propos de la philosophie, c'est l'idée qu'elle ne demanderait pas de connaissances particulières qu'il suffirait juste de réfléchir à une question dans son fauteuil pour, euh, trouver, pour euh, y trouver des réponses. Alors, si on n'est pas au fait des débats historiques, de l'état contemporain des débats, si on ne connaît pas ces classiques, en fait, je pense qu'il est impossible de faire de la philosophie sans réinventer la roue. Avec le temps, les, les philosophes développent des concepts qui fonctionnent comme des outils pour analyser des domaines de manière précise, pour clarifier les autres concepts, et il faut apprendre à se servir de ces outils la philosophie des sciences, euh, pardon, la philosophie comme l'histoire des sciences ça s'improvise pas c'est un travail de recherche à part, à part entière ça s'apprend, ça demande du temps et pour cette raison les scientifiques, en tout cas ceux d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mieux placés pour discuter de la méthode scientifique sous ses aspects les plus philosophiques ou la manière d'interpréter les théories surtout quand ils ignorent à peu près toute l'histoire des idées ou l'état des débats contemporains qui ne font pas l'effort de se renseigner. Ça ne veut pas dire qu'un scientifique ne peut pas le faire, euh, certains le font très bien, on trouve beaucoup d'anciens scientifiques dans les, dans les philosophes des sciences, mais ça demande, euh, comme n'importe quelle discipline, ça demande un minimum de connaissances. Voilà, alors ceci dit, les philosophes n'atteignent pas non plus forcément le niveau de spécialisation des scientifiques, mais ils ne sont pas tous ignorants en sciences, en tout cas pas ceux qui font de la philosophie des sciences. Alors les philosophes politiques euh, peuvent tout ignorer de la physique ou de la biologie. Ils peuvent en avoir, ils peuvent en avoir une connaissance qui est à l'état de, de la vulgarisation. Euh, mais la plupart des, des philosophes des sciences ont une formation scientifique, quand ce ne sont pas d'anciens scientifiques reconvertis. Et en général, ils sont très au fait des, des théories contemporaines on peut trouver dans des, dans des revues des articles très techniques avec euh, plein de formules qui concernent l'interprétation de l'espace ou des choses comme ça. Donc l'idée de Hawkins que la philosophie n'aurait pas suivi le développement des sciences, je pense qu'elle est simplement fausse. Euh, voilà, si on peut trouver une utilité à la philosophie des sciences, ce serait celle-ci. La philosophie, elle aurait pour rôle de clarifier les concepts, d'analyser notre langage, de questionner les fondements, ou encore... C'est un peu la manière dont le voyaient les, les positivistes. D'ailleurs, elle pourrait avoir euh, pour rôle de faire en sorte que des questions floues qu'on peut se poser, un peu floues, un peu vagues qu'on peut se poser, poser sur le monde, deviennent plus précises jusqu'à, à la limite, devenir testables empiriquement. Et donc, quand la philosophie fait correctement son travail, bah, elle peut faire émerger une nouvelle discipline scientifique. Mais à mon avis, même quand une discipline est établie, la philosophie peut être utile au moment de questionner les fondements de la théorie. Et notamment dans les périodes de changement théorique, euh, bah, les grandes révolutions théoriques ont été inspirées par des idées philosophiques. Et aujourd'hui, bah, il existe des programmes de recherche en philosophie à Genève notamment, qui s'intéressent au statut du temps dans les théories de gravitation quantique, qui est possible que ces recherches profitent aux physiciens qui essaient d'élaborer ces nouvelles théories. Mais ceci étant dit, je persiste à dire que la philosophie n'a pas à être utile aux sciences pour être utile en soi. On vit, pour prendre l'exemple, on vit aujourd'hui dans des démocraties qui ont été inspirées par des, par des idées sur la philosophie des Lumières, des idées abstraites sur la justice, sur la liberté. Donc la philosophie, on peut voir, elle peut avoir une utilité sociale assez directe, On peut tous constater, et que non pas les sciences. Enfin, elle peut être utile en elle-même, simplement parce que beaucoup de gens trouvent intéressant de se questionner sur le monde, de manière abstraite ou générale. En résumé, il me semble que quand Hawkins ou d'autres affirment que la philosophie est devenue inutile et dépassée par les sciences, ils font simplement preuve d'ignorance, du par ils ignorent que la philosophie ne se pose pas les mêmes questions que les scientifiques, et donc qu'on n'a aucune raison d'attendre de la philosophie qu'elle soit utile au même sens où la science est utile ou qu'elle soit utile à la science. Et d'autre part, ils ignorent que la philosophie et la science se sont toujours influencés mutuellement, que la philosophie a de fait été utile aux sciences, et que la philosophie des sciences n'est pas du tout en retard sur les développements contemporains de la physique. Euh, pour terminer cette conférence, je propose d'aborder un aspect plus sociologique de ces questions, qui concerne la raison pour laquelle, récemment, autant de personnalités publiques issues des milieux scientifiques se sont crues, permises d'affirmer que la philosophie est morte ou inutile. Alors à mon avis, on peut relever plusieurs causes à ce phénomène. La première, on en a un petit peu parlé, c'est la spécialisation. Euh, les scientifiques contemporains connaissent mal la philosophie, je croient que c'est une discipline facile où ils font de la philosophie, parfois de la mauvaise philosophie sans s'en apercevoir. Ils ont aussi une vision idéalisée de l'histoire des sciences, la manière dont elles fonctionnent. Encore une fois, pas tous, mais certains. Il y a une autre raison aussi, je pense, qui tient au fait que dans les années 50-70, quand les critiques du positivisme logique sont devenues pressantes, on a vu apparaître en philosophie des courants relativistes ou historicistes, parfois assez radicaux, qui ont tenté de faire descendre les sciences dures de leur piédestal. À mon avis, ces débats ont eu du bon, notamment parce qu'ils ont montré que l'image naïve qu'on pouvait se faire du rôle de l'expérimentation ou du progrès linéaire des sciences était fausse. Mais elle a aussi donné lieu à des excès. Et la spécialisation aidant certains philosophes ou sociologues ne connaissant pas forcément grand-chose aux sciences dures se sont emparés de ces idées de manière pas forcément rigoureuse. On peut citer par exemple le programme Ford de la sociologie qui consistait à affirmer que les objets scientifiques comme les électrons ou les gènes sont des constructions sociales. Euh, aujourd'hui encore un certain nombre de chercheurs en sciences humaines entretiennent une attitude de défiance envers, les, envers ce qu'ils appellent l'hégémonie des sciences dures euh, ce genre de choses a, a pour effet d'énerver les personnes qui sont issues des sciences dures on parlait à ce propos dans les années 80 de guerre des sciences alors ceci dit l'excès peut venir des deux côtés on trouve parfois du côté des sciences dures une tendance alors, je pense un peu hégémonique à tout ramener à leur discipline un physicien pourra se sentir légitime pour proposer une hypothèse explicative en biologie ou une théorie de l'esprit alors je ne veux pas généraliser mais c'est quand même des choses qu'on qu voit assez régulièrement euh, et puis on trouve aussi une volonté assez forte de délimiter clairement le territoire des sciences d'être normatif sur ce qui constitue la méthode scientifique et en y, niant en y en plus ou moins les complications qui peuvent exister les scientifiques n'aiment pas qu'on se questionne sur la rationalité de leurs méthode, sur leur neutralité ils ont tendance à voir le cheval des trois, de trois des pseudosciences, du créationnisme ils voudraient qu'il existe une frontière bien nette pas seulement sociologique entre la bonne science et la mauvaise science alors je pense que tout ceci est dommageable qu'il faut dépasser ces débats défendre une bonne science idéalisée en effaçant toutes les nuances c'est pas le meilleur moyen de lutter contre les pseudosciences. D'une part, si les scientifiques s'appliquent à eux-mêmes ce type de critères stricts, ça risque de plomber le développement des sciences. À la limite, je pense qu'il vaut mieux être, du moins euh, par rapport à eux-mêmes, euh, enfin, oui, je pense qu'il ferait mieux d'être li, plutôt libéral, de pas forcément s'appliquer à des, des critères stricts sur ce qu'est une bonne méthode ou pas. Euh, Défendre, finalement, défendre la bonne science de manière stricte, c'est simplement défendre son paradigme, c'est être conservateur. Mais les idées novatrices sont celles qui remettent en cause ce qu'on a toujours cru savoir. Ça n'implique implique pas systématiquement une vérification expérimentale immédiate ou une acceptation immédiate par la communauté. Alors ça ne veut pas dire que n'importe quel kidam peut proposer, venir proposer une nouvelle théorie. Bien sûr, euh, Einstein était était tout à fait au courant de, du développement de la physique de son époque, il était à la pointe de la physique, donc je ne suis pas en train de dire que n'importe qui devrait pouvoir venir et, et proposer des nouvelles idées euh, je suis juste en train de dire qu'une certaine ouverture à mon avis est nécessaire et qu'en tout cas euh, la communauté scientifique ne devrait pas se limiter euh, en s'imposant des critères même si rien ne les empêche de discuter du de de bien fondé des méthodes enfin euh, voilà. Ensuite, défendre une vision idéalisée de la science, c'est donner le bâton pour se faire battre. Et les créationnistes, les partisans des médecines alternatives, auront au fait de s'engouffrer dans les brèches pour défendre toute leurs lubies. En tout cas, toutes ces questions qui distinguent la science des autres activités, la bonne science de la mauvaise science, ce ne sont pas des questions scientifiques. Elles relèvent au moins en partie de la philosophie il peut y avoir des questions de méthode qui sont des questions pragmatiques qui peuvent être discutées par les scientifiques mais il y a au moins une partie qui relève je pense de la philosophie et donc au bout d'un moment il faut mettre les mains dans le cambouis si on, veut, si on veut vraiment être solide sur ces questions donc autant être clair sur ces débats finalement l'eau a coulé sous les ponts depuis le constructivisme des années 60, des années 70 euh, et il y a de bons arguments qui montrent que les thèses relativistes les plus radicales ne tiennent pas par ailleurs, il est certain que la science est institutionnelle, des aspects sociologiques entrent en jeu, qu'il n'y a pas forcément de critères ultimes pour délimiter une bonne méthode d'une mauvaise, mais ça ne veut pas dire que les résultats sont déterminés par la sociologie. On peut aussi voir l'institution scientifique comme une forme de contrôle social, peut-être imparfait, perfectible, sur les méthodes employées. Enfin... Le fait que la confrontation expérimentale ne soit pas si absolument neutre, que le développement de la science ne soit pas si linéaire, ça ne veut pas dire que tout se vaut, que les théories soient de pures inventions sans fondement solide. Ça ne veut certainement pas dire que l'homéopathie est efficace, ou que la Bible est une source valide de connaissances sur l'univers. Donc à mon avis, on a tout à gagner à adopter une image nuancée des sciences et de la pratique scientifique, et surtout à entretenir une curiosité, un questionnement philosophique encadré par la rationalité mais ouvert aux idées nouvelles sur le monde. Merci.
0: Vous avez soif de science, philosophie et pensée critique Vous êtes un fan de zététique et de scepticisme scientifique Alors retrouvez-nous à Bruxelles Sceptico-Pub. Chaque mois, l'équipe de Brussels Skeptics in the Pub organise une conférence dans un pub de la capitale belge. Pour plus d'informations sur nos événements à venir, visitez le site brussels.skepticsinthepub.org. C'est brussels.skepticsinthepub.org.
2: is it all about? Technology, what is that all about? Is it, good, is it good or is it whack? Is it good is it whack? What is it all about? There's a from around my hood who we'll reject everything to do with science. He just chill at home, he smoke his own homegrown And check this, he don't have a tailor He lives in a house, house though Yo, yo, said house gone. is a product of technology No, no, no he ain't got no technology there. You can check out his website Yo, yo, science What is it all about, technology What is that all about, is it good cool? Or is it what Is it good? Is it what? What is it all about? As computers, As computers. Made, our yeah. made our lives better. Will computers ever be able to work out what? Nine, 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 nine. Multiplied by nine nine, nine 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 Yes yes You don't know what yes. to say Ten 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 Yes 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 Yo Yo science What is it all about Technology what is that all about? Is it good cool? is it or cool? is it what? is it good cool? Is it what? What is it all about? Speak the face listening you. Listen listening Big try listening Face ain't listening It Science. What is it all about? All about technology. What is it all about? Technology, what is that all about? Is it good, cool? is it or cool? is it white? Cool? Is it cool? Is it good? Cool? Is it, cool? it, cool? it, cool? it whack? What is it all about? Science. What is it all about? I just want to thank you all for coming on here. This was very interesting. Keep it real. Yo, respect,
0: respect, respect,
2: respect.